0: Boa noite a todos Salmo 27 Vamos ler as escrituras sagradas Todos acharam, leiamos O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei Quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim Para comerem as minhas carnes Tropeçaram e caíram Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo Porque... No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor Ouve Senhor a minha voz Quando clamo Tem Piedade de mim e responde-me Quando tu disseste, buscai o meu rosto O meu coração disse a ti O teu rosto, Senhor, buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites ao teu servo com ira Tu fostes a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus, da minha salvação Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me pela vereda direita Por causa dos meus inimigos Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois se levantam falsas testemunhas contra mim E os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não cresce que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá o teu coração Espera, pois No Senhor Pai, obrigado pela tua palavra Ela é viva e eficaz Ela é cortante E penetrante como uma espada de dois gumes Ela separa a alma do espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos E os propósitos do coração Ela é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho É remédio É martelo É uma marreta que esmiuça A penha, as pedras As fortalezas Os castelos mentais Ela é Exaltada sobre todos Acima de todas as coisas Puseste o teu nome E a tua palavra E que hoje ela seja liberada Em nosso meio que o verbo se faça carne E se manifeste entre nós Cheio de graça e de verdade Oramos em nome de Jesus Amém Que salmo esse, né? Empolgante os salmos Eu aprendi a orar com Davi Ele é meu professor É impressionante como ele é denso, profundo, intenso Ele é um homem cheio de coragem Muita coragem e ele já começa dizendo Se um exército acampar contra mim Eu não vou temer Se a guerra estourar Eu vou ter confiança Ele diz Eu creio que verei a bondade de Deus Na terra dos viventes E se eu não acreditasse nisso Eu pereceria E ele diz Espera no Senhor Espera nele Porque ele vai fazer o que você não consegue fazer Quando a Bíblia fala sobre coragem Sobre fé Está falando a mesma coisa sobre fidelidade A raiz da palavra pistes, pisteo A palavra grega para fé, para acreditar É a palavra que significa também ser fiel Pessoas que têm fé são pessoas fiéis A infidelidade vem de um coração que duvida De um coração que tem medo De um coração covarde Hoje nós queremos quebrar o Poder do medo, o poder da covardia E queremos liberar Hoje uma autoridade Sobre essa comunidade Para viver com fé esse final de ano Com coragem, com fidelidade Nessa próxima década Eu creio, vamos dizer todos Eu creio Que verei a bondade Do Senhor na terra Dos viventes Existe uma teologia ampla sobre fé Na Bíblia, a Bíblia diz Essa é a nossa vitória que vence o mundo A nossa fé Levantando o escudo da fé Contra Qual nós podemos apagar Todos os dardos inflamados do maligno A Bíblia fala que Nós vivemos por fé e não por vista Por fé e não por sentimentos Por emoções Na verdade as escrituras Estão repletas de textos Que mostram que a fé Nos dá uma vantagem Ela nos dá uma coragem E ela nos faz Fiéis para viver nesse mundo E para viver não segundo as suas circunstâncias As instâncias que nos circundam Não segundo as suas contingências Ou suas conjunturas Porque a nossa fé vai mudar nossas realidades à nossa volta A nossa fé é poderosa para mudar a nossa paisagem E os nossos horizontes nossa fé é poderosa para mudar nossas circunstâncias E não as circunstâncias para mudar a nossa fé É assim que vivemos Pela fé O meu justo viverá pela fé E se retroceder eu não terei prazer nele Em 1 João capítulo 4, no verso 18 Diz assim No amor não há temor Não há medo Antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo Consigo a pena E o que teme não é perfeito no amor E Paulo também fala Timóteo Dizendo que Porque Deus não nos deu espírito de medo Mas de poder De moderação E de amor Deus não nos deu cobardia O medo não é natural A não ser o instintivo Que visa nos proteger e nos guardar Mas essas Ideias que emergem, que surgem E que aparecem e nos atormentam Esses fantasmas, esses poltergeists Essas assombrações Esses filmes, essas paisagens Que se montam em nossa cabeça Que pintam quadros obscuros Entenda, o pintor não é seu pai Não é seu criador As ideias que Deus tem para você são diferentes daquelas que os medos estão plantando em sua mente Deixe-me contar uma história Um dia, em 1819, a quase 5 mil quilômetros da costa do Chile Numa das regiões mais remotas do Oceano Pacífico 20 marinheiros americanos viram o seu navio afundar Eles tinham sido atacados por um imenso cachalote que fez um buraco enorme no casco do navio Conforme começaram a afundar entre as ondas Os homens ocuparam os três botes salva-vidas Eles estavam a 16 mil quilômetros de casa E a mais de 1.600 quilômetros do pedaço de terra mais próximo E agora naqueles barcos pequenos Eles só tinham equipamentos de navegação rudimentar E reservas de comida limitadas e de água estes eram os homens do Balaeiro XX Que inspirou a história de Moby Dick De Herman Melville Eles estavam apavorados A deriva, no meio do Pacífico Aqueles marinheiros foram tentados E deram ouvidos aos seus piores medos Eles usaram a sua imaginação Para criar histórias 24 horas depois do naufrágio Começaram a traçar então um plano Mas tinham poucas opções Eles estavam tão longe da terra Quanto era possível estar na terra As ilhas marquesas no Itaiti Estavam a dois mil quilômetros de distância E eram as mais próximas deles Mas eles tinham ouvido falar Sobre canibais Que habitavam naquelas ilhas E estavam assombrados com medo Porque... Eles se imaginavam sendo comidos no jantar. E o medo, acredite, faz você sentir o cheiro de carne humana assada. Outro destino possível era o Havaí. Mas dada a época do ano, o capitão lhes disse que era possível que fortes tempestades pudessem alcançá-los naquela região. A última opção era a mais difícil e era a mais distante. Eles deveriam navegar 2.500 quilômetros para o sul, na esperança de que ventos favoráveis fossem empurrando eles para o litoral da América do Sul. Eles sabiam que nesse percurso seriam bastante esticados, ao extremo, na verdade, correndo o risco de acabar com suas reservas de comida e de água. Então, ser comidos por canibais era a primeira opção. Ser esticados ao extremo, correndo o risco de acabar com suas reservas de comida, era segunda opção, morrer de fome antes de chegar na terra, ser assolados por tempestades. Qual seria, Qual seria a melhor opção? O medo que escolhessem iria determinar se viviam ou se morriam. Na verdade, a história que eles escolhessem. O medo é um tipo de narrativa involuntária. Narrativa involuntária. Nossos medos têm personagens, têm enredos, têm princípio, têm meio, têm fim. O que mais tememos se transforma numa história. E o perigo é que nós nos tornemos protagonistas, provocadores dessa história. Aleluia. O que você estaria fazendo hoje se você não tivesse medo? Se recuse a deixar que o medo lhe diga o que você deve fazer Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 29 A Bíblia diz Eis o que tão somente achei Que Deus fez o homem reto Porém, eles buscaram muitas astúcias Esse texto está em concordância com as descobertas neurocientíficas Já que os neurocientistas Dizem que nós somos programados para ser otimistas a doutora Caroline Leaf Diz que fomos programados Para um viés naturalmente otimista Por isso que o medo não nos é natural Ele é sobrenatural Nossos circuitos mentais Ou nosso modo padrão Foi projetado para fazer boas escolhas É assim que fomos programados Mas Quando escolhemos a voz do medo Sabotamos A nós mesmos Os covardes se aconselham com o medo. O medo é o pior dos conselheiros. Você sempre tem duas opções na vida. Amor ou medo. A força mais poderosa que o medo é o amor. O perfeito amor lança fora o medo. Porque na maioria das vezes, nós estamos lutando contra uma força Poderosa, que quer nos controlar, nos dominar E impedir que nós possamos planificar, potencializar quem somos Acredite, quando falo de amor Eu confesso que eu não gosto muito de ouvir pregações sobre amor Por quê? Elas na maioria das vezes são uma cobrança de amor das pessoas Ao invés de falar de amor sacrificial Que exige que as pessoas sejam as próprias mensageiras e portadoras da mensagem de maneira prática, elas estão exigindo que as outras as amem. É como uma fatura que a pessoa diz, pague agora, mas isso não pode ser amor. Amor que é pago é outra coisa, não é amor. É como a mulher que diz para o marido, diz que me ama, diz que me ama, diz que me ama, e ela diz que me ama, e ele nervoso disse, olha aqui mulher no dia do casamento eu disse que te amava e se eu mudar de ideia, eu te aviso eu não gosto muito de pregações sobre amor, porque o amor faz ele é constatado nas ações habituais e não em discursos ufanias alguém disse que Duas frases muito famosas em inglês, bem conhecidas como I love you e made in China não trazem nenhuma garantia. <risos> o amor faz, ele pouco promete, ele faz. O amor age. Eu não gosto muito de pregações sobre amor, porque em grande parte as mensagens que tenho ouvido sobre isso vêm das pessoas mais carentes que eu conheço quando elas falam de amor, estão falando de outra coisa, do tipo, me amem em nome de Jesus, mas é claro, não é por todas essas razões, que não devemos pregar o amor de Deus, como João nos ensinou, como Jesus nos mostrou, na prática, a propósito, aquele que amou a todos, nunca disse para ninguém, eu te amo, mas em todos os temas que pregamos, devemos estar certos, certos, que o que, nos habilita na mensagem é a sua prática pregação é exposição de vida o resto é demagogia é religião assim Paulo diz que tendo pregado a outros esmurrou a si mesmo para não ser desqualificado porque embora a mensagem seja verdadeira apesar do mensageiro ela precisa de testemunhas para ser reforçada Repito, a mensagem é verdadeira apesar de alguns mensageiros que não vivem e não são a expressão do que pregam. Não é somente pregar o que se vive ou viver o que se prega, é ambas as coisas. Ela precisa de testemunhas para ser substanciada, para criar um modelo, um referencial, materialidade, visibilidade e tangibilidade. É assim que começa o evangelho de João E o verbo Se fez carne A mensagem se Materializou Se molecularizou Se substancializou que mais? Me ajuda aí É assim que começa Todo o evangelho da nossa vida Somos testemunhas De Jesus, diz a Bíblia E o que é uma testemunha? É alguém que chega para os outros e diz para eles Vocês vão para o inferno, seus desgraçados Vocês vão virar churrasquinho, aleluia Não, uma testemunha não faz isso Uma testemunha é aquela que diz Ele fez isso Eu vi, eu ouvi, eu toquei Eu sou testemunha de que o carpinteiro de Nazaré está vivo E faz milagres hoje É isso que uma testemunha faz, ela não perturba os outros, afastando as pessoas ainda mais de Deus. Elas, pelo contrário, convidam as pessoas a ter as mesmas experiências que elas tiveram. Como testemunhas, nós deveríamos reproduzir seu DNA, sua essência, sua mensagem na prática da vida. Deveríamos ser o evangelho que as pessoas leem. Porque faltando Bíblia, deveríamos ser a mensagem. Já que Paulo disse que nós somos as cartas vivas escritas por Deus Somos o outdoor, o front light Nós deveríamos apresentar as pessoas um Deus que cura Um Deus que salva casamentos Um Deus que liberta pessoas possessas de egoísmo Possessas de si mesmas Na verdade, às vezes o maior problema não são os demônios Porque a gente não sabe se o demônio entrou na pessoa Ou se a pessoa entrou no demônio não fala de demônio quando fala de demônio eu me sinto meio torto assim devemos amar mas lembrando que o amor faz o amor faz mas para amar de verdade precisamos saber o que não é amar amar não é ser piegas sentimentalista sensível demais você ama quando você usa os dons que você recebeu para favorecer as pessoas. É assim que nós fazemos. Jesus amava as pessoas fazendo milagres por elas. E ele se comparecia do estado crítico que as pessoas viviam. E ele não tinha dó, porque dó é o seguinte, lamento muito. Ele tinha compaixão. Compaixão não é dó, não é pena. Compaixão diz, ah que pena, lamento o que lhe aconteceu... A compaixão diz, levanta-te e anda. A compaixão diz, pega o teu leito, levanta e vai para a tua casa. A compaixão diz, tira a pedra, Lázaro vem para fora. A compaixão é capaz de produzir milagres sobrenaturais. Você ama as pessoas fazendo milagres por elas. Jesus disse, crede nas obras se vocês não creem em mim, crede nas obras que eu faço, e as obras que ele falava, não dizia respeito à caridade, acredite, eram sinais e prodígios, hoje as obras assumiram uma perspectiva caritativa, somente, somente, por causa, essencialmente, daquilo que nós chamamos na história de teologia liberal, que transformou Jesus no mestre dos magos, bonzinho, gente boa, e bem pacífico, Fizeram o leão de Judá um bicho de pelúcia Não aparece aquele Jesus todo poderoso Aparece um mestre que ensina coisas de cunho moral O evangelho na verdade não é ipsis litris, não é literal É simplesmente um conto da, caro, da carochinha Com verdades que podem ser assim aplicadas Mas que não tem realmente historicidade Ei, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante nós precisamos entender que aquele daqui a pouco Papai Noel vai chegar agora, né? Alguém já soube? Se já chegou? Está chegando? Vai chegar agora em novembro. Cada ano ele chega mais cedo e vai embora logo no dia posterior ao Natal, ninguém mais vê. E se você tiver problemas, cadê Papai Noel? E se você tiver que alguma doença, alguma enfermidade, algum problema com os filhos, Papai Noel rohou. É por isso que eu não acredito no Papai Noel. Porque ele só vem na hora que você recebe o décimo terceiro e depois some até o próximo ano. Ho, ho, ho. A propósito, Papai Noel precisa fazer uma dieta. Como nós enxergamos Jesus, define a nossa teologia. A nossa teologia ela é definida por como nós vemos quem Jesus é. É quem dizem os homens que eu sou disse Jesus fazendo pesquisa de opinião no meio do discipulado nós amamos as pessoas ao abraçá-las beijá-las e tocá-las com poder tocá-las com poder um leproso chegou para Jesus certo dia e de longe já tinha que gritar, era ordem social leproso Leproso! Então Jesus deixou ele se aproximar o bastante e ele disse a Jesus: se tu quiseres, podes me limpar. Entenda que ele não estava dizendo que Jesus não podia, ele estava dizendo se que Jesus queria. Há muita gente assim que não sabe se Deus quer, sabe que Deus pode, mas não sabe se é da vontade de Deus fazer determinado milagre então Jesus olhou para aquele leproso e o tocou e disse, eu quero ser limpo senhoras e senhores, eu vim aqui lhe dizer que Deus quer fazer seja lá o que for que você está vivendo hoje Deus está dizendo a você eu quero fazer e eu posso fazer e eu vou fazer Entenda que quando Jesus tocou aquele leproso Ele estava mais do que tocando em um corpo Ele estava tocando em uma alma Imagine que durante anos e anos Aquele homem não tinha recebido nenhum toque dos seus familiares Ele era leproso, era proibido tocá-lo Porque a lepra se espalhava E o que aconteceu É que o mestre de Nazaré Mandou um leproso para a fila dos sacerdotes para dizer, apresenta-se aos sacerdotes e mostra-te limpo, isso nunca tinha acontecido antes em toda a história, desde o Pentateuco, e daqui a pouco se fez filas e filas junto aos sacerdotes, porque alguém veio ao mundo que não tinha somente dó das pessoas, ele tinha compaixão, ele tinha poder para tirar as pessoas das suas posições de derrota e elevá-las a uma posição de mais que vencedoras é claro quando nós falamos sobre milagres, nós não tiramos a particularidade da obra social. É isso que nós fazemos todos os meses. É isso, pastor Avano? Ontem estávamos com 130 voluntários lá em Valparaíso. Atendemos centenas de pessoas. Atendemos todos os meses. Muitas pessoas. Fazemos isso e é impressionante que as pessoas que fazem se sentem melhor do que as pessoas que recebem. Mas mais do que uma obra social, uma cesta básica, um atendimento médico ou um corte de cabelo, nós precisamos produzir uma metanoia na cabeça dessas pessoas a fim de que elas não sejam mais simplesmente alvo da nossa bondade, da nossa ação social, mas que elas possam ter para si e para os outros. Quantos me entendem aqui hoje? Me ajuda aí. Somente a ação se torna amor. Amor é algo que deve ser flexionado, como um verbo. Amar é um verbo. Amar exige uma ação. Nós amamos as pessoas também, quando nós as perdoamos. Se você tem dificuldade de perdoar, você tem menos amor. Jesus disse que quem muito perdoa, muito ama. Mas por que não perdoamos? Não perdoamos por medo. Alguns falam assim, quem sabe esse sujeito cai na graça de Deus e não sofre o que merece. <risos> o perdão é simplesmente a troca de mãos. Não é você mais que julga a situação. Você entrega na mão de Deus para que ele julgue aquela situação que estava em suas mãos. Não é que a pessoa não vai ser punida. Ela pode até não ser. Porque agora está nas mãos dele. E não está nas suas mãos E se você tem fé E acredita em Deus Você sabe que Ele sabe Fazer melhor do que você Aquilo que estava nas suas mãos Nas mãos dEle É melhor que assim seja Então hoje, tire das suas mãos Ponha nas mãos dEle Simplesmente Perdoe Nós amamos as pessoas quando nós reconhecemos os limites delas. É engraçado reconhecer os limites das pessoas, porque as pessoas se julgam iguais. Como se todos nós tivéssemos as mesmas possibilidades. É engraçado, porque isso já acontece, essa diferença imensa de homem para mulher. Ontem eu estava fazendo um casamento. É incrível, Deus é muito engraçado. Deus junta um homem e uma mulher Coloca aquele tanto de filhos Casamento é a coisa mais engraçada da vida E se você não aprender a rir da sua esposa Você morre cedo Ou enlouquece Enlouquece Mulheres são muito engraçadas, não é verdade? Quantos homens podem dizer amém? amém? Eu senti muito entusiasmo nesse amém então nós temos que fazer a diferenciação, né? as pessoas são diferentes de nós, você só sabe que quem é uma pessoa, quando você conhece a história dela, de repente você conhece a história da pessoa, você fala, ah, ela é assim desse jeito, agora eu entendi, é preciso conhecer os outros, é preciso calçar os sapatos dos outros, ver por qual caminho eles estiveram, conhecer suas histórias, a compaixão emerge quando nós sabemos das histórias das pessoas As pessoas acham que é, líderes não têm é, uma história Que, elas, que eles são, simplesmente são super heróis Talvez que o pastor Pedro é a quarta pessoa da trindade Acredite, pastores se cansam, se estressam, adoecem, são tentados Para dar às pessoas, líderes precisam se encher antes isso significa descansar também. É aquela história do. Vou contar duas histórias, acho que eu já falei isso aqui. O pastor vai para a praia, vai descansar, tira férias, encontra um membro da igreja, e o membro diz: o que você está fazendo aqui, pastor? Estou descansando. Ah, o diabo não, não, não descansa. É, mas eu não sou o diabo. A segunda história é diferente. O pastor encontra a ovelha e tal, está lá, a pessoa na, na praia. Pastor, o que você está fazendo aqui? Estou descansando. É, mas o diabo não descansa Eu sabia, ele mandou você aqui <risos> Entenda Quando nós falamos de entender a história das pessoas Eu não estou querendo justificar comportamento de vítimas Há algumas pessoas Que assumem a identidade de vítima Você não resolve seus problemas Com essa identidade Se fragilizando é preciso ter resistência É preciso ter disciplina É preciso ter devoção O almirante William McHeaven, Autor do best-seller Arrume sua cama Fala sobre seu treinamento de seis meses no SEAL A elite dos marinhos americanos Ele tem dez pontos em que ele trabalha no livro Mas eu quero ser breve aqui falando só de um ele diz que por todo o tempo os instrutores profissionais que eram veteranos da guerra do Vietnã No seu treinamento, estavam atrás de encontrar aqueles que eram fracos no corpo Ou fracos na mente, para que eles não se tornassem um Navy CEO. O treinamento buscava líderes que podem liderar em um ambiente de constante estresse Caos, fracasso e dificuldade McHaven diz que a primeira lição era bem simples Arrumar sua cama com perfeição logo cedo Então os instrutores chegavam a cada manhã para ver se a cama estava arrumada Travesseiros no lugar, lençol bem puxado, cobertor bem do, dobrado A tarefa era bem simples Parecia ridículo ter que arrumar uma cama com perfeição, sem dobras mas aqueles guerreiros reais deveriam aprender que a primeira tarefa do dia, executada da melhor forma possível, encorajava a fazer no dia, tarefa após tarefa, da mesma forma. Estabelecia-se um padrão desde o primeiro ato do dia. Assim, completar uma pequena tarefa pela manhã, bem feita, se torna um padrão para o restante do dia. Arrumar sua cama reforça o fato que, se você não pode fazer as pequenas coisas certas, você nunca será capaz de fazer as grandes coisas certas. E por fim, se você, depois de arrumar a sua cama, teve um dia ruim, ao longo do dia você teve um dia miserável, você voltará para uma cama que foi arrumada por você, que lhe dará encorajamento que amanhã será um dia melhor. Portanto... Se você quiser mudar o mundo Comece Arrumando a sua cama Zampiva, quem te chamou, doutor? O final da história do baleeiro É sexo Foi trágico Após muita discussão Aqueles homens tomaram a decisão eles ignoraram as ilhas mais próximas e seguiram um caminho mais longo e mais difícil eles temiam tantos canibais mais do que morrer por inanição após mais de dois meses no mar acabaram os suplementos eles ficaram sem comida e sem água menos da metade dos homens sobreviveram então, uma parte deles foi resgatada Por dois navios que passavam bem perto E depois se descobriu Que alguns daqueles marinheiros Tinham recorrido à prática do canibalismo Quando viram seus companheiros morrendo Eles comeram uns aos outros Eles tinham tanto medo de canibais Que eles se tornaram os mesmos monstros que eles temiam O autor de Mob Dick Que se inspirou nesse fato para escrever o seu livro Herman Melville disse mais tarde Todo o sofrimento desses pobres homens poderia ter sido evitado Se logo após o naufrágio tivessem se dirigido para o Taiti Nós às vezes criamos monstros e eles se apoderam de nós E nós por vezes provocamos Aquilo que tememos Aqueles homens deram ouvidos à história errada E foram vencidos pelos seus fantasmas Minha pergunta essa noite é Que histórias você está contando para você? Quais são as narrativas Que você criou para o seu futuro? Isaías 51 verso 12 diz quem és tu que te esqueces do Senhor e que temes o homem mortal todo dia? Deus está dizendo, você precisa se esquecer quem eu sou para viver com medo. Para viver com medo, você precisa esquecer quem eu sou. Steve, Pekin, Steve Pinker, em seu livro, O Novo Iluminismo, diz... Ontem 137 mil pessoas saíram no mundo da pobreza extrema Saíram Da pobreza extrema Existe um site mostrando As pessoas saindo da pobreza Toda hora Toda hora, centenas Milhares de pessoas estão saindo da pobreza Essa poderia ser A manchete do O Globo Da Folha Do New York Times porque por 25 anos isso está acontecendo no mundo. Mas por que não é? Porque não foi a manchete. A expectativa de vida subiu de 30 em dois séculos para 70 anos. Mais de 70 anos. Nos países mais desenvolvidos, eles vivem pelo menos 80 anos. Mas isso não é manchete. Hoje nós temos menos analfabetos do que em toda a história. Na verdade, antigamente 90% das pessoas não sabiam ler nem escrever. Hoje, 80% da população é alfabetizada. Há 200 anos atrás, não mais que 10% das pessoas vivia acima da linha da pobreza extrema. Hoje, 90%. Menos pessoas estão morrendo em guerras. Há mais pessoas se matando. Do que pessoas morrendo Sendo assassinadas Há mais pessoas morrendo Porque comem demais Porque comem de menos Menos pessoas estão morrendo Com doenças infecciosas Mas nós continuamos achando Que o mundo está piorando O mundo está ficando De melhor a melhor Enquanto nossos jornais pingam sangue E ficam mais negativos É verdade Existem problemas nesse mundo Sérios mas o medo cria uma forma de adoração. O que você adora é uma espécie de reverência e temor que você presta como a uma entidade. Isso é primitivo. Lá no Havaí eles tinham a deusa Pele, a deusa dos vulcões. E eles adoravam a deusa com medo de serem mortos, queimados, consumidos no fogo. Entenda, temer a Deus é um ato de reverência. E nós não deveríamos prestar tal reverência ao inimigo. Hoje eu quero desafiá-los a acreditar, a ter coragem e a ser fiel. Eu sinto que hoje Deus tem um espírito de conquista para liberar sobre nós. Nós estamos prestes a entrar numa nova década. E Deus está nos dando novas armas para a luta. Deus disse a Josué: coragem e Bom ânimo Porque para esse novo tempo você vai precisar de coragem Ei, para essa nova década Você vai precisar de coragem O que você tem que fazer Vai exigir coragem Josué estava prestes a entrar numa terra Prometida E Deus disse, você vai precisar de coragem E Deus disse isso três vezes Para Josué Por quê? Porque toda paz é conquistada Se você quer paz, você tem que lutar Paulo explica, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A paz, portanto, é uma palavra militante. É a palavra grega eirene que descreve uma força que conquista e domina todas as áreas da vida. A paz é uma palavra de guerra. Os romanos estabeleceram aquilo que foi chamado da Pax Romana que era a paz que veio por meio das suas conquistas. Todas as estradas eram seguras para viagens, porque os soldados as dominavam. Como a ideia de pacificação das favelas do rio. Entenda, amigos, seu destino está do outro lado da linha do medo. E se você quer ser relevante, se você quer ter uma vida significativa, você vai ter que romper um pacto hoje com a covardia. Porque Deus nos chama a coragem. Tomás de Aquino dizia que a coragem é um dom do Espírito Santo. Coragem é o tipo de autoafirmação a despeito de daquilo ou de quem tente impedir-me. Eu gosto do que diz Goethe, Seja ousado e forças poderosas... Seguirão você Alguém disse O destino favorece os bravos Davi disse Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria Em me vindo no temor Ei de confiar em ti Há 365 citações Objetivas e subjetivas na Bíblia Sobre não temer Não ter medo Deus tem para cada dia do ano Uma mensagem para você Não temas Eu disse mais cedo Os covardes se aconselham com o medo Então pare de receber ordens do medo Pare de ser ministrado pelo medo Pare de deixar que o medo te trave E te impeça Seu potencial Aqueles homens Foram vencidos por si mesmos Eles foram derrotados pelas suas próprias expectativas. Eles criaram uma imagem do seu futuro. E eles tentaram evitar aquilo de todo jeito. E eles causaram. Provocaram. Foram autores do seu desastre. Hoje, deixe que a coragem entre em você. Deixe que a ousadia crie em você. A força para decisões Importantes, deixe que você tenha tanta autoestima que você não fique esperando a opinião das pessoas para responder ao seu chamado, à sua vocação, ao seu propósito. Feche seus olhos. O que você teme? O que te perturba? O que te faz sonhar à noite? O que te aparece quando você está dormindo o que te tira a paz? que te faz acordar perturbado, o que te assombra? O medo da doença, o medo de ficar doente, o medo de ser impotente, esse é o medo de boa parte dos homens, o principal medo do homem é a impotência de não conseguir lidar com as situações, de não ter forças suficientes para enfrentar os desafios, pois eu vim aqui essa noite para lhe informar que você não está sozinho... Que você pode contar com ajuda... Para vencer suas tentações... Para vencer suas prisões... Seus traumas... Para vencer seus medos... O principal medo de uma mulher... Está relacionado à sua aparência... Em não se sentir apreciada... Bonita... Querida... Desejada... Acredite... Antes do Pai Celestial lhe enviar a esse mundo... Ele já lhe fez apreciada Favorita Amada Benquista É isso que você é Perfeita aos olhos do seu pai E você não precisa apelar Nem tentar se mostrar Se exibir Seu pai É aquele que vê você desfilando Todos os dias diante dele E ele diz Você é a minha filha a menina dos meus olhos... E ele lutará por você... Fará todos os enfrentamentos que você precisar... Hoje eu vim aqui hoje dizer comunidade das nações... Coragem... Nós temos desafios para vencer e nós precisamos da coragem... Para expandir... Para crescer... Para investir... Para empreender... Para lançar nosso pão sobre as águas... Para plantar nossa semente de manhã e plantar à tarde para sair do status quo, para fazer da nossa vitória última, o nosso piso, ao invés de sermos vencidos pelo nosso sucesso, criar sucesso após sucesso, maiores conquistas, de maiores conquistas, e não se regalar, se acostumar com aquilo que recebeu, e pensar que chegamos ao objetivo final, é hora de acordar, o leão, o justo é intrépido como o leão eu sinto um poder de ativação querendo acontecer hoje aqui dentro de você ele não precisa de barulho não precisa de, de tambores, não precisa de música ele só precisa de um sim como Maria disse cumpre-se a tua palavra em mim e ela teve coragem de receber aquela semente sendo virgem e gerar o filho de Deus sendo exposta como um adolescente em um cenário de moral Onde aquilo seria extremamente criticado socialmente Mas ela abraçou o sonho de Deus E gerou o Filho de Deus no mundo Coragem Coragem para discordar Para criar caminhos onde você não vai abraçar o politicamente correto Mas vai ser diferente Porque de fato você é assim, diferente Coragem para ser você Coragem para expressar você Coragem para manifestar seus dons Quando Paulo diz Deus não te deu espírito de medo De covardia Ele diz, desperta o dom de Deus Que há em ti pela imposição das minhas mãos Ele está dizendo Para expressar os dons Você precisa de coragem Para ressuscitar os mortos Curar os enfermos Você tem que começar a orar por eles E pedir que Deus o faça para prosperar, você tem que empreender, você tem que arriscar, arriscar, pai hoje nós oramos, ore com seu irmão hoje, para que se desperte o leão, pai hoje nós pedimos, coragem, coragem para desafiar os gigantes, coragem para desafiar os golias, coragem para vencer exércitos, Coragem para pisar sobre serpentes e escorpiões, coragem para expulsar os demônios, coragem para libertar pessoas, coragem para falar a verdade em amor, coragem para amar, coragem para perdoar, coragem para marchar contra as circunstâncias contrárias, coragem para colocar os pés no rio e vê-lo se abrir coragem para entrar na terra prometida a terra dos nossos sonhos dos nossos objetivos coragem, bom ânimo esforça-te Deus está te dando uma terra Deus está te dando uma década coragem para crescer, para se desenvolver para mergulhar para ser denso, profundo e intenso, coragem para lidar com seus medos Coragem para enfrentar seus medos. Coragem para resistir aos canibais. Como no texto que foi lido. Coragem para crer. Se um exército se acampa ao meu redor. Se a guerra estoura contra mim. Eu terei total confiança eu nisto confiarei quando os meus inimigos os malfeitores vieram contra mim para comer as minhas carnes o Senhor se levantou contra eles Deus é por nós quem será contra nós? você está certo que está do lado certo você está convicto que está do lado certo então enche o seu peito hoje, se você está do lado certo, se erga se posicione acorde, se mova para o seu destino, simplesmente vá adiante acredite tudo é possível ao que crer levante as suas mãos e o adore levante as suas mãos glorifique seu nome expressões da natureza de Deus estão postas na criação os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos existe um lado selvagem na criação que é a expressão da natureza divina a bíblia diz que Jesus quando chegou perto de Jerusalém disse Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados quantas vezes eu quis vos ajuntar? Como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quisestes. Portanto, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ele está colocando a divindade como alguma coisa selvagem. Se seu pai e a sua mãe se esquecerem de ti, se isso fosse possível, se a mãe que amamenta seu filho pudesse se esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. É uma natureza instintiva de cuidado que Deus tem para os seus filhos. Há coisas dentro de você que vão começar a crescer nessa década. Há uma coragem instintiva que vai te mover para o seu destino. e vai fazer você enfrentar qualquer tipo de oposição. Você não vai se dobrar, nem se modelar pelas circunstâncias. Você vai modelar as circunstâncias. Você não vai, não vai se deixar formar ou... Não vai te deixar transformar Mas você vai transformar o mundo Pela transformação de si mesmo Veja agora O seu sobrenome vai ser Coragem Então Qual é o seu nome? JB Coragem é o meu nome Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você Para aquilo que Deus te chamou para fazer você vai precisar de coragem a propósito, você precisa de coragem para falar com a moça lá no final no final não, aqui agora, quando terminar você precisa de coragem porque senão você vai ter a decepção de vê-la subir no altar com o outro e eu tomara que isso aconteça se você não fizer isso hoje coragem para fazer o que é certo porque os covardes fazem o que é errado Coragem para amar, porque os fracos odeiam. Coragem para perdoar, porque perdoar não é para qualquer pessoa. Como Jesus disse, coragem para pegar o caminho estreito, porque larga é o caminho que conduz à perdição eterna. Agora, o caminho é estreito, mas o fardo é leve. O fardo é leve. E hoje eu quero terminar fazendo uma última oração Contra o medo que te assedia Que tenta te aconselhar Dizendo que você vai morrer cedo Eu vim aqui para dizer que você vai cumprir todos os seus dias O medo de você não ter filhos criados, educados no Senhor Ei, Deus vai frustrar seus planos de medo hoje ele está te dizendo você não está sozinho nisso quem és tu que temes que te esqueces do Senhor você está sendo visitado por sonhos que te atemorizam há memórias e lembranças que vêm sobre você o salmista diz me vindo o temor hei de confiar em ti, porque o contrário do medo é a confiança é a fé você está diante de uma escolha ter medo ou amar crer e hoje eu quero declarar o texto lido eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes meu sobrenome é coragem. eu creio que verei a bondade do Senhor na década de 2020. Eu creio. Eu creio. E ele diz, espera no Senhor. Espera. É a esperança. A expectativa de que aquilo que você não puder fazer, ele vai fazer por você. E eu vim aqui lhe dizer que Ele vai quebrar os laços contra a sua vida. Ele, ele vai desfazer todas as armações e articulações das trevas que estão acontecendo agora. Em tempo real, os anjos já estão ministrando a você. Ministrando em sua casa, em sua família. Porque os seus anjos, Ele faz ministros, labaredas de fogo, ventos. E eles são conservos para aqueles que vão de herdar a salvação porque o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra do mal, hoje eu sinto a liberação do ministério angelical, para agir em benefício dos filhos que creem, hoje ordens estão sendo dadas, levante as suas mãos e libere palavras de comando, que todos os poderes das trevas recuem agora, Todas as forças do mal sejam quebradas. Todo o poder que se articula seja desfeito agora. Toda obra do mal não prospere. Nós liberamos a fé que move montanhas. Dizemos montes se ergam e se lancem ao mar. Nós trazemos os recursos nós trazemos as pessoas, tudo aquilo que é preciso para cumprir os sonhos dos filhos de Deus, nesses dias, as conexões, as ligações em rede, as portas abertas, as chaves para abrir essas portas, nós liberamos hoje o destino, o chamado, o cumprimento divino, tudo aquilo que foi proposto, designado as boas obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas manifeste-se agora manifeste-se hoje durante essa semana você vai estar andando e coisas vão estar acontecendo você vai se sentir você vai sentir um impulso corajoso dentro de você para desafiar circunstâncias para desafiar poderes, para desafiar o medo, você vai enfrentar os seus medos, enquanto dorme, e se você for atacado por eles, você vai resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, você vai acreditar, que existe um futuro e uma esperança, que o Pai Celestial, preparou para os seus filhos.